0: In der heutigen Folge geht es um das Konzept der bürgerlichen Ehe, um eine materialistische und queere Kritik daran. Willkommen bei Veto. Wir sind Anna und Nina und wir diskutieren jede Woche ein Thema, das uns am Herzen liegt. Hallo Anna. Hallo Nina. Ja, wir sind wieder zurück, diesmal wieder online und äh, wieder in der Hoffnung, dass es äh, okay ist. <lacht> und in der Hoffnung, dass wir beide kein Corona haben. Es ist jede Woche eine neue Überraschung. Ja, äh, hoffen wir. Ich brauche es nicht nochmal. mal ich, kämpfe Nein, ich auch nicht. Mit dem letzten Mal. Ja. Okay, ich bin heute, habe ich, möchte ich anschließen an das Thema der letzten Woche. Na, eigentlich, nein. Heute möchte ich anschließen an das letzte Thema, vor zwei Wochen. Und zwar ging es um die gleichgeschlechtliche Ehe. Und wir haben das. Äh, ein bisschen. Wir haben eine Einführung gegeben, wir haben uns äh, damit auseinandergesetzt und heute, ich habe damals schon angekündigt, dass ich darüber sprechen möchte, ähm, über die Ehe als Konzept und die bürgerliche Ehe als Konzept und auch eine Kritik daran und heute bin ich äh, hier mit der Kritik und ja, ich freue mich schon auf die Folge. Ich mich auch, ich lebe für Kritik an Ehe. <lacht> ja, genau, es betrifft dich nämlich ja auch als äh, unverheiratete Frau. Ähm, oh, yeah, yeah. Und ja, deshalb beginne ich gleich mal. Also, wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass die Ehe einen rechtlichen Rahmen für eine Beziehung bietet. Und. Ähm, in der letzten Folge ging es um die gleichgeschlechtliche Ehe. Dabei haben wir auch darüber gesprochen, welche äh, Privilegien das mit einer Ehe einhergehen. Also, wir haben darüber ja. geredet, über Steuervorteile, Mitversicherung, Familienpolitik und so weiter. Ähm, mhm. Wir haben das auch ein bisschen verglichen mit Amerika, also mit USA und Österreich. Aber auch in Österreich gibt es äh, sehr viele Vorteile, wenn man verheiratet ist. Mhm. Und. Da kann man schon mal den rechtlichen Rahmen kritisieren und das möchte ich jetzt in einem ersten Schritt tun. Und zwar ist es halt so, dass durch diese, ähm, durch diese Privilegien die Idealvorstellung von der kleinbürgerlichen Familie, also Mama, Papa und Kind, äh, gestärkt werden hm. durch den Staat. Und das ist indirekt eine Stärkung der Heteronormativität. Wir haben gesagt, es gibt eine äh, Ehe für alle unter Anführungszeichen, also eine gleichgeschlechtliche Ehe. Dazu möchte ich äh, am Ende nochmal kommen. Aber ich glaube, die Hauptidee äh, ist eigentlich, die kleinbürgerliche Familie, Mama, Papa, Kind, äh, zu stärken. Und das ist die Idealvorstellung. Und das passiert durch den rechtlichen Rahmen, den der Staat vorgibt. Mhm. Ähm, das Zweite ist, dass rechtliche Verträge immer eine Gesellschaft abbilden. Deshalb gibt es eigentlich keinen Ehevertrag, der beide Geschlechter gerecht mit einbeziehen kann. Mhm. Und es ist zwar so, dass die Rechten, Rechte und Pflichten für beide gelten, aber in der Praxis ist es halt meistens so, dass die Frauen in einer Ehe schlechter darstellen, dastehen, vor allem, weil sie halt oft ökonomisch abhängig sind. Um, und weil sie meistens, und da kennen wir, haben wir auch über die Statistik schon mal okay. gesprochen, die kostenlose Care-Arbeit leisten. Ja. Und das Ganze betrifft ebenso das Scheidungsrecht kann, eigentlich. Ja, kann ich da kurz einhaken? Ich kenne sehr viele Ehen, wo, also hetero Ehen, wo die Frau überhaupt nicht finanziell abhängig ist vom Mann. Also ich glaube, das wandelt sich jetzt schon. Aber ich kenne keine, wo sie nicht mehr Care-Arbeit leistet, unbezahlte Care-Arbeit leistet als er. Keine einzige. Ich glaube, die finanzielle Abhängigkeit, die beginnt dann, wenn Kinder ins Spiel kommen. Und da wir gerade über die kleinbürgerliche Familie gesprochen haben, habe ich das irgendwie mitgedacht, aber wahrscheinlich nicht äh, sehr präzise formuliert. Also sobald Kinder in eine Ehe kommen, ist es, und das können wir uns auch statistisch, ja. statistisch anschauen, ähm, so, dass die Frauen Teilzeit arbeiten, dass äh, viele Frauen dafür zuständig sind, sich äh, um die Kinder zu kümmern. Und da ja. beginnt schon eine ökonomische Abhängigkeit. Selbst wenn Frauen mehr verdienen, sobald sie in in Mutterschutz gehen und dann Teilzeit arbeiten, äh, ist es so, dass sie später vor allem äh, in der Pension äh, armutsgefährdend sind, beziehungsweise ja. dieses Risiko auf jeden Fall höher ist, als wenn sie unverheiratet bleiben würden. Ja, auf jeden Fall. Es ist aber so, dass es nicht nur eine rechtliche Privilegierung gibt durch den Staat, sondern auch eine moralische. Also der Staat legitimiert spezifische Formen von Partnerschaften ja yeah. und alle anderen werden dadurch, alle anderen Formen werden dadurch exkludiert. Yeah. Ähm, das ändert sich auch sehr wenig durch die gleichgeschlechtliche Ehe. Dazu möchte yeah. ich aber später noch mal kommen, weil jetzt äh, schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an. Ähm, und zwar, es gibt eine große materialistische Kritik an der Ehe. Das bedeutet, dass äh, Ehe und Familie als Sicherung von Privateigentum und Macht fungieren. Mhm. Also dadurch auch ähm, eine Stärkung von bestehenden Klassenverhältnissen fördern. Könntest du also das finde ich sehr spannend und das ist zum Beispiel ein Aspekt, über den habe ich eigentlich noch nie nachgedacht vorher. Mhm. Ich meine, ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie es dazu kommt, aber könntest du das nochmal genauer erklären? Ja, äh, und zwar die Ehe ist ja ein rechtlicher Vertrag, aber auch ein finanzieller Vertrag, der mhm. die Weitergabe von Privateigentum regelt. Ja. Und zwar... Privateigentum, wenn es um die Ehe geht, innerhalb der biologischen oder leiblichen Familie. Das ja. bedeutet, dass die Ehe so gesehen ein Pfeiler der kapitalistischen Ökonomie ist. Weil mhm. das Kapital, du heiratest, du bist dann in einer Familie, du bekommst Kinder und du vererbst durch diese, durch diese Ehe legitimiert deinen Kindern nicht nur... Äh, nicht nur sagen wir, ein Haus, sondern du äh, vererbst auch Produktionsmittel, du vererbst ja. Aktien und Kapital. Und so bleibt diese diese die Produktionsmittel und, und dieses Kapital ähm, in einer Klasse. Okay. Ähm, und dadurch werden auch die Klassenverhältnisse gestärkt. Ähm, ja. Das betrifft natürlich... ArbeiterInnen viel weniger, weil sie vererben weniger an Produktionsmittel und äh, meistens auch weniger an Kapital ähm, und deshalb möchte ich das auch ganz kurz anmerken, ähm, diese Folge ist kein Shame an Personen, die äh, sich dazu entscheiden zu heiraten, äh, Disclaimer, ich bin selbst verheiratet, <lacht> ähm, aber es ist es gibt eben unterschiedliche Gründe und natürlich ist es so, dass es heute Familien gibt, die sich zusammensetzen und, oder Partnerschaften gibt, in denen man sich zusammensetzt und sich überlegt und durchrechnet, ob es Sinn ergibt zu heiraten oder nicht. Ob's Was ich auch völlig finde. legitim finde, das zu machen Absolut. in einem System, das... Äh also in einem, vielleicht nicht in einer Gesellschaft, die das von dir vor allem als Frau verlangt mhm. und die dir sonst wirklich viele Steine in den Weg legt. Also das ist, das verstehe ich sehr gut, diesen Gedankengang. Das ist ja von dir, glaube ich, auch eher weniger eine Kritik an Menschen, die den Wunsch haben, offiziell zu deklarieren, dass sie mit einer Person beabsichtigen, zumindest für immer zusammen zu sein oder die öffentlich gern deklarieren wollen, wie wichtig diese Person ist in ihrem Leben oder all diese Sachen, das ist ja nicht eine Kritik daran, das ist ja eher eine Kritik daran, was, was Ehe gesellschaftlich und politisch bedeutet, oder? Ja, absolut, ja und auch ich finde es so überraschend, wie stark, dass der Staat da in unser Leben eingreift eigentlich ja. und wie da ganz bewusst Privilegien ausgeteilt werden. Ja, und sich ein Staat überlegt, also wir haben ja letztes Mal über gleichgeschlechtliche Ehe gesprochen und da ist es auch so, wie überlegt sich ein Staat in diesem kapitalistischen System, wie man diese, dieses Konzept der Ehe so vorantreiben kann, dass es bis heute immer noch funktioniert. Ja, weil das, was wir tun ja jetzt mit der ähm, gleichgeschlechtlichen Ehe und ich finde es toll, dass es die gleichgeschlechtliche Ehe gibt, das soll bitte so bleiben. Aber was das ja eigentlich war, ist, dass man sagt, ich ähm, inkludiere mehr Menschen einfach in diesen Mechanismus. Und es war gleichzeitig, und es war schön gewesen, das als ersten Schritt zu machen, aber als zweiten Schritt sich auch zu überlegen, so... Was an diesem Mechanismus ist vielleicht etwas, was nicht mehr zeitgemäß ist? Hm. Hm, vielleicht, ich wollte eigentlich als ganz letzten Punkt über die queere Kritik an der Ehe sprechen, aber ja. weil wir das jetzt schon zweimal angerissen haben, sprechen wir einfach jetzt darüber. Ja, Gut. natürlich, ich stimme dir zu. Also die Öffnung der Ehe ähm, suggeriert zwar eine Gerechtigkeit für alle, aber es bedeutet nur eine Gleichberechtigung für wenige Menschen. Ähm, das möchte ich auch gleich erklären, wieso. Es ist so, dass die Öffnung der Ehe, also die gleichgeschlechtliche Ehe, eigentlich nur mehr neue Exklusionen schafft, weil es gibt ein, Bleib ein Bleiberecht. Das bedeutet, dass zum Beispiel Paare, und da ist es ganz unerheblich, ob man äh, gleichgeschlechtlich oder heterosexuell heiraten möchte, ähm, es gibt, wenn beide in Österreich zum Beispiel kein Bleiberecht haben, ist eine Heirat unmöglich. Ähm, mm -hmm. Es ist auch sehr viel erschwerter, wenn nur eine Person ein Bleiberecht hat. Zum Beispiel, ich spreche aus Erfahrung, wenn man äh, jemanden heiratet, der Drittstaatenangehöriger ist. Welche immenser, welch immenser Aufwand dahinter steckt, überhaupt jemanden zu heiraten, der in Österreich kein Bleiberecht hat, äh, ist also dafür habe ich überhaupt keine Worte. Und ja. das bedeutet, dass, dass es viele Exklusionen gibt, ähm, nicht nur was das Bleiberecht betrifft, sondern auch ähm, allgemein. Und ich glaube auch, dass diese, und das ist auch eine, eine Kritik, äh, eine queere Kritik an der Ehe, dass die äh, Ehe für alle unter Anführungszeichen äh, sehr kapitalistisch ausgeschlachtet wurde. Mhm. Also man, es werden äh, Gay People, also Lesben und Schwule, so weit in das System integriert, aber nur so weit, dass sie den Status quo nicht gefährden. Darum geht es ja, ganz oft. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Du integrierst mehr Menschen in den Status Quo. Und ideal wäre ja zu sagen, okay, die Menschen, die das so leben wollen, denen das irgendwie entspricht, die sollen es tun können. Aber gleichzeitig muss der zweite Schritt auch sein, zu sagen, ähm, auch andere Arten von Zusammenleben, von Zusammensein. Weißt du, da manche Leute wollen auch zusammen sein, ohne zusammenzuleben. Weißt du, solche Dinge... Ähm, auch das muss irgendwie legitimiert sein. Voll. Und das ist es nicht, weil es gibt Privilegien, die mit deiner Ehe einhergehen. Und das ist auch einer, ein, ein Thema, glaube ich, das, was du jetzt angesprochen hast. Sobald du die, die Ehe jetzt zugänglich machst für ein paar mehr Personen, ähm, hilft das aber eigentlich nicht allen Menschen. Deswegen haben wir auch diese Ehe für alle unter Anführungszeichen gesetzt, weil es die Schwierigkeiten für andere Lebensmodelle sehr verstärkt. Zum Beispiel, wenn man zwei Schwestern hat, die zusammen wohnen, die zusammen Kinder erziehen, die zusammen wirtschaften oder wenn man Patchwork-Familien hat, dann können sie von den Privilegien und den Vorteilen der Ehe nicht profitieren. Ja. Obwohl sie eine Lebensgemeinschaft sind und eigentlich alle diese... Ähm, Dinge erfüllen, sie leben zusammen, sie wohnen zusammen, sie wirtschaften zusammen, sie erziehen vielleicht auch Kinder zusammen und trotzdem können sie die Vorteile der Ehe nicht in Anspruch nehmen. Ja. Und das, das ist halt auch die Kritik, eigentlich die queere Kritik an der Ehe, dass man sagt, okay, es gab natürlich, also... Und das verstehe ich auch. Also, die Forderung nach einer gleichgeschlechtlichen Ehe äh, sorgt auch dafür, dass es mehr Anerkennung gibt. Ja. Und das ist sehr gut nachvollziehbar. Aber es ist eben, es tut so, als wäre es eine Gleichberechtigung und eine Gerechtigkeit für alle, die es am Ende aber überhaupt nicht ist und ja. die es noch viel schwieriger macht für andere Lebensmodelle äh, irgendwie voranzukommen. Ja, aber deswegen finde ich es auch wichtig, ähm, zu sagen, gleichgeschlechtliche Ehe und nicht Ehe für alle. Weil hm. es ist nicht die Ehe für alle. Hm. Ja, und das ist, wie gesagt, das, das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich denke so, es ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Ich, ich wünsche mir ja, äh, dass Menschen, die dieses, ähm, die, die dieses Lebensmodell leben wollen, dass die das machen können. Und ich will ja auch, dass es unabhängig davon ist, dass es unabhängig, unabhängig von der Geschlechteridentität der involvierten Personen ist. Aber ich will halt auch, dass es unabhängig ist von dem Pass, den diese Leute haben. Zum Beispiel. Mhm. Jetzt. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen, aber trotzdem. Mhm. Ja, ich habe hab oft das Gefühl und da, das ist äh, eigentlich sehr privat und ich habe mir eigentlich im Vorhinein äh, vorgenommen, nicht darüber zu sprechen, aber jetzt bin ich... Du kannst es rausschneiden, wenn du magst. Äh, nein, ich werde es drinnen lassen. Ähm, <lacht> ich finde es, gerade äh, das, was du jetzt gesagt hast, dass es nicht auf den Pass ankommt. Äh, ich habe jemanden geheiratet, der Drittstaatenangehöriger ist und ich habe seit, dem Beginn dieser, dieser Partnerschaft, also nicht mal nur ähm, der Ehe, sondern auch schon davor, ähm, konstant das Gefühl gehabt, dass ich dafür gestraft werde, wen mm. ich liebe. Und zwar ja. wirklich gestraft. Es geht darum, dass dir Privilegien entzogen werden, dass du einen äh, irren Mehrkostenaufwand hast. Äh, und das betrifft so viele Felder, sei das die Gesundheitsversorgung oder der Zugang zu, de zu gewissen Förderungen, äh, sowas zum Beispiel, ein sehr praktisches Beispiel, weil wahrscheinlich die Leute sich fragen werden, was, kann was könnte das sein, äh, Wohnbeihilfe. Ich wollte hm. Wohnbeihilfe beantragen und er zählt einfach nicht. What the fuck? Weil er kein österreichischer Staatsbürger ist und es ist einfach unsichtbar, also er kommt in der Rechnung nicht vor. Das ist doch und, lächerlich ja, also wirklich, es waren äh, viele solche Dinge. Oder als wir heiraten wollten und ich war wirklich, äh, das sieht man, glaube ich, jetzt auch in der, äh, an der Kritik, ich bin äh, keine Verfechterin der Ehe. Ähm, meine Eltern waren nie verheiratet und ich bin eher so aufgewachsen, dass äh, Ehe so ein veraltetes Modell ist, das wir heute nicht mehr brauchen. Ähm, mhm. Aber in unserem Fall war dann eine Ehe notwendig. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass... Ähm, wir am Standesamt wirklich Schwierigkeiten haben, überhaupt die Erlaubnis zu bekommen, zu heiraten. Und da gibt es wirklich ganz große Hürden. Ähm, und da und deshalb ist es für mich he heute auch ein sehr emotionales Thema, weil es regt mich auch auf, dass der Staat aussuchen kann, welche Menschen diese Privilegien bekommen ja. und welche nicht. Und ja. alle anderen bleiben einfach gefährdet und marginalisiert und darüber wird nicht gesprochen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das viele gar nicht wissen. Voll. Und ähm, weil ich habe oft das Gefühl, dass die Leute sagen, so, ja, man, man kann ja einfach heiraten, aber dass für viele Leute einfach heiraten nicht existiert, ist, ja. glaube ich, ganz vielen Menschen nicht bewusst. Ja, ja, und es sind ja das betrifft ja auch viele Leute. Ich meine, allein in Wien hat ein Drittel der Menschen, die hier wohnen, nicht die österreichische, die, nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Das ja. heißt, das betrifft ja total viele Leute. Und dann wird halt so getan, als wäre das kein, kein Problem. Ja, ich glaube, dass es für unseren Staat äh, wirklich nicht als Problem gesehen wird, weil ich glaube, das Interesse unseres Staates nicht unbedingt bei den Personen liegt. Also ich habe das Gefühl, dass da das Interesse des Staates einfach nicht da ist. Und da glaube ich halt auch, dass es um ganz viel um Legitimation geht, dass ähm, gewisse ähm, Partner*innenschaften legitimiert werden, gewünscht werden und äh, andere eben nicht. Und ähm, ja... Auf der einen Seite möchte man natürlich, dass das so viele Leute tun können wie wollen. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich wünschenswert, grundsätzlich da ein Partnerschaften, als ein Partner system zu haben, äh, das einfach weniger exkludierend ist. Mhm. Ja. Genau, also ich, wir haben ja vorher schon über die materialistische Kritik an der Ehe gesprochen, ähm, wo es um Kapital gegangen ist und auch um das, die Vererbung von Produktionsmitteln und, ähm, und eigentlich ganz allgemein um den Begriff bürgerliche Kleinfamilie. Und wir sind beide Historikerinnen, deshalb darf der historische Abriss <lacht> natürlich nicht äh, fehlen. Und ähm, ich habe einen äh, Artikel gelesen von Katharina Hayek, und da ging es um die politische Re Regulierung von Familie und ich fand den äh, sehr, sehr spannend ähm, und alles, was jetzt kommt, ist so ein bisschen mein historisches Wissen vermischt mit dem Artikel, aber nur, dass ich den Artikel auch erwähnt habe. Mhm. Ähm, und zwar stellt sie fest in ihrem Artikel, dass Familie keine historische Konstante ist, sondern mhm. politisch hergestellt wird. Mhm. Dass die der Staat eine Instanz ist zur Regulierung von Reproduktion, mhm. was wir ja auch schon besprochen haben, wenn es um Abtreibung geht und was jetzt gerade auch wieder sehr brandaktuell ist. Und es ist so, dass erst im 18. Jahrhundert eigentlich entsteht die bürgerliche Kleinfamilie, und zwar ist das ganz stark verbunden mit der Entstehung von kapitalistischen Produktionsweisen mhm. und dem Privateigentum. Also wir haben, es kommt im 18. Jahrhundert mit der Industrialisierung zur Trennung von Produktion und Reproduktion. Ähm, und es ist auch so, dass es davor, vielleicht schauen wir uns kurz an, wie es davor war. In der Feudalgesellschaft davor gibt es meistens was wie eine Familienwirtschaft. Das bedeutet, mhm. wir, haben, äh, wir haben, wer mitarbeitet, gehört einfach dazu, wohnt mit dem Haus, man lebt zusammen, man arbeitet zusammen. Und da gab es auch keine Trennung von der Erwerbs- und Hausarbeit, weil das natürlich alles zusammen war. Also mhm. man arbeitet im Haus und diese Arbeit ist Erwerbsarbeit. Und diese, äh, diese Arbeitsteilung nach Geschlechtern gibt es demnach auch noch nicht. Die Kinder sind sehr früh zur Erwerbsarbeit mitgenommen worden und dann mit der Industrialisierung äh, passieren auf einmal ein paar Dinge. Also nicht auf einmal, weil die Industrialisierung ist ein langer Prozess, das wissen wir. Aber ja. äh, es kommt halt dazu, dass, dass zuerst der Wohnraum getrennt wird vom Arbeitsplatz. Das ist noch ja. relativ äh, logisch äh, nachzuvollziehen ja. und, und dann wir wissen ich schon wissen vorher, so gibt es auch diese auch. Männlichkeit ist gleich öffentlich, Weiblichkeit ist gleich emotional, privat. entpolitisiert, privat. Und mhm. dadurch, dass jetzt diese Trennung von Wohnungsraum und Arbeitsplatz kommt, ähm, wird, werden die Frauen halt total in den Privatbereich verdrängt. Mhm. Und dann gibt es auch diese Entdeckung der Kindheit, Kennen wir beide als Pädagoginnen natürlich auch. Und zwar mit dieser Entdeckung der Kindheit führt halt auch, das kommt dann dazu, dass man sagt, die Frau ist nicht nur äh, privat zu Hause, sondern äh, kümmert sich auch um die Kinder, ist auch für die ganze emotionale Arbeit zuständig und dann kommt zu einer Vergeschlechtlichung von Erwerbs- und Hausarbeit. Die Familie wird immer kleiner, weil der Wohnraum immer kleiner wird und ähm, da schrumpft die Familie dann von dem, was eigentlich vorher mal ein sehr loser und großer Begriff war, wer alles zusammen wohnt, wird da eine Familie immer kleiner. Und ähm, da kommen wir auch mehr zu diesem leiblichen Familienbild, äh, ähm, Mutter, Vater, Kind. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Uh, natürlich muss man anmerken, dass das ArbeiterInnen nicht betrifft, weil diese Trennung zwischen Privat und, ähm, und Öffentlich können sich Arbeiter:innen-Familien nicht leisten. Aber es ist so ein bürgerliches Ideal geworden. Also die Frauen bleiben zu Hause, kümmern sich um die Kinder und die äh, draußen alles, was öffentlich ist, alles, was Arbeit und Erwerbsarbeit ist, ähm, machen Männer und ähm, eigentlich ist es so, dass erst im 20. Jahrhundert das äh, Idealbild da gesa gesamtgesellschaftlich einsetzt. Und da beginnt es eigentlich, dass die, die kostenlose care zum Element wird von dieser Produktionsweise, die wir ja bis heute haben. Weil Frauen leisten bis heute kostenlos ähm, einen immensen Teil ähm, von Arbeit, die es einfach gibt. Äh. Und das finde ich spannend, diesen Abriss so ein bisschen anzuschauen. Was wolltest du sagen? Du hast es jetzt dann nachher eh erwähnt, mir ist es darum gegangen zu sagen, dass wenn man sagt, das ist ein, ein bürgerliches Ideal, dass es ja dann auch das ist, was dir staatlich, gesellschaftlich suggeriert wird, als dass es für dich das Ideal sein sollte, auch wenn du nicht Teil des Bürgertums bist. Also das hat sich dann im 20. Jahrhundert sehr stark geändert und ich glaube, äh, bis heute existiert dieses Idealbild. Ähm, genau. Und ähm, ich wollte noch kurz was sagen zum Thema modernes Patriarchat. Also jetzt so im 20. und 21. Äh, Jahrhundert entsteht durch, diese, durch diesen historischen Abriss ähm, die Legitimierung der, ähm, und die natürliche Herrschaft von Männern über Frauen. Also das wird... Natürlich in Anführungszeichen. <lacht> ja. Yes. Und, und ich glaube, dass das bis heute auch sehr stark ist, dieser Zugriff auf weibliche Arbeitskraft und mhm. den, äh, den weiblichen Körper, der im Rahmen von dieser Familie und Ehe immer noch ähm, stattfindet. Ja. Und da werden bis heute eigentlich äh, im Rahmen von Ehe und Familie, und wenn wir uns das anschauen, wenn wir uns zum Beispiel das Familienidealbild äh, der ÖVP anschauen, das ja ein Papa, Mama, Kind Idealbild ist, die Frau, die zu Hause bleibt und nicht arbeitet, was natürlich gar nicht notwendig ist, kann man sich ja leisten. Äh, und da kommt es halt auch zu dieser Verteilung äh, von ähm, von Zuständigkeiten, die sehr stark an das Geschlecht festgeschrieben sind. Mm. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu theoretisch, aber ich finde diese, diesen historischen Abriss so wichtig, um, ja. um, weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die einfach ja, damit argumentieren. Das war immer schon so. Genau. Ich hatte mal einen Professor in Geschichte, bei dem habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben, der hat so Dinge getan, wie zum Beispiel die französische Menschenrechtserklärung, der ganz selbstverständlich die französische Männerrechtserklärung genannt, weil er gesagt hat, das mm. ist sogar die wörtliche Übersetzung mm. und es ist in der Tat das, was passiert ist. Und das, was dadurch passiert ist, ist eigentlich ähm, danach auch eine weitere Unterdrückung bzw. Zurückdrängung von Frauen. Mm. Mm. Und ich fand das so schön, dass der das so gesagt hat, weil das war davor immer was, was dir verkauft wird als Fortschritt für die Menschheit. Und man vergisst, dass es ein Fortschritt war fürs Bürgertum und zwar fürs männliche Bürgertum. Mm, voll. Ja. Und dann kam ja eh ganz schnell, vor allem für Frauen, der Fall. Also ich glaube, dass 1804 ist der Code civil entstanden oder? Ja, ähm, der ja, also wo, wo ja explizit und der wurde ja gefeiert in ganz Europa als Vorlage für alle ähm, Rechtsbücher und der regelt ja auch sowas wie die Ehe zum Beispiel und mm, das Zusammenleben yeah. zwischen Mann und Frauen. Das ist äh, wirklich furchtbar. Also, da steht ganz genau drinnen, wie Frauen gezüchtigt werden äh, dürfen in den unterschiedlichen Fällen, wenn sie das oder das nicht machen. Ähm, da freuen sie sich. Ja, das war ein großes Vorbild in Europa. Sehr super. Gutes Vorbild. <lacht> Und hat sich natürlich, also das, das sind ja die, die Gesetzbücher, die ja bis heute eigentlich die Vorlage unserer heutigen ähm, Gesetze sind. Aber zum Glück steht heute nicht mehr äh, im, im Gesetzbuch, wie, wie Männer, Ehemänner ihre Ehefrauen züchtigen dürfen. <lacht> Soweit haben wir es schon ist. geschafft. <lacht> Aber natürlich, die Ehe ist immer noch... Eine Stärkung des Patriarchats. Yeah. Ähm, aufgrund dieser Arbeitsteilung, die wir jetzt äh, benannt haben, aufgrund auch des Denkens, dass der Ehemann dominanter ist, dass es dieser, es gibt immer noch dieses Denken von der Ehemann, der entscheidet. Ähm, Natürlich, sonst gäbe es ja nicht so Ausdrücke wie wer hat bei euch die Hosen an? Genau. Oder so Fragen an gleichgeschlechtliche Paare, wer ist der Mann in der Beziehung, wer ist mhm. die Frau? Ja. ja, also diese vergeschlechtlichten Identitäten sind, halten sich immer noch aufrecht. Ja, ich glaube, dass es darum geht, dass, dass wir zu einem Bewusstsein gelangen, was die Ehe bedeutet, wie Nein. viel äh, Exklusion die Ehe auch bedeutet, ähm, wie absurd es ist, dass der Staat über, darüber bestimmt, was bevorzugt wird und was nicht. Äh, und auch, dass spezifische Lebensformen einfach total ähm, losgelöst sind von jeglichen Privilegien und ja. die da total marginalisiert bleiben. Ja. Und ich finde auch, find auch, dass die Ehe, wenn sie schon besteht, einfach absolut vom Bleiberecht entkoppelt gehört. Oh ja. Weil das bringt in einer Ehe so ein Machtungleichgewicht, das für keine Beziehung gesund sein kann. Nein. Nein. Und ich möchte aber auch anmerken, es gehört insofern entkoppelt, dass das Bleiberecht für Drittstaatenangehörige einfach erleichtert werden sollte, ja, sie auch die Einbürgerung erleichtert werden sollte. dass ich meine, alle Leute, die uns kennen, alle Leute, die auch nur eine Folge von diesem Podcast gehört haben, glaube ich, mm. wissen, dass cool. wir da glaube ich sehr ähnlicher Meinung sind und dass wir damit nicht meinen, oh, die Leute sollen nicht da bleiben können, egal welche, <lacht> <lacht> welche Herkunft sie haben, sondern ja, genau umgekehrt. Mm. Vor allem, ich stelle mir vor, ähm, teilweise dauern ja so Bleiberechtsgeschichten äh, acht bis zehn Jahre, obwohl sie äh, theoretisch nur bis zu sechs Monaten dauern sollen. Ähm, aber also solche Bleiberechtsangelegenheiten dauern, sagen wir, acht Jahre, je nachdem, woher man kommt. Ähm, und dann hast du vielleicht eine Familie, äh, du hast vielleicht schon Kinder, aber du kannst nicht heiraten. Ja. Yeah. Ähm, ist eigentlich ja. verrückt. Nein, das ist ein Wahnsinn. Da stimme ich dir zu 100% zu. Ja. Ähm, ja, also natürlich ähm, verstehe ich auch, ich habe auch das Gefühl, es gibt eine Romantisierung der Ehe oder so also, diese romantische ja. Vorstellung und ich ja. glaube, ich habe mir auch die Zahlen angeschaut, dass jetzt, also die ähm, Eheschließungen haben eine Zeit lang sehr abgenommen, aber glaube ich, seit 2018, 2019 geht das wieder ziemlich stark bergauf. Corona war jetzt ein bisschen ein Einbruch, aber ich glaube, die Tendenz ist eher wieder zu äh, sehr viel Eheschließungen. Voll, aber das ist während Corona auch verständlich, ehrlich gesagt, weil damit so viel verbunden ist: so Dinge wie medizinische Entscheidungen mhm. zu treffen äh, für die Partnerin, für den Partner. Ähm, so Sachen wie die Partnerinnen und Partner überhaupt sehen zu dürfen. Ja, das verstehe ich sehr gut, dass das genau jetzt kommt. Mm. Ja, voll. Na, ich verstehe es auch. Ich glaube, der Trend äh, kommt schon ein bisschen länger. Ich schaue gerade, ich, schau ich habe nämlich zufällig die Statistik gespeichert auf meinem Computer äh, zum Thema ähm, Ehe und so. Weil ich ja, aber während du das suchst, kann ich noch eine Anmerkung reinstreuen. Und zwar das mit der Romantisierung, das kann ich absolut bestätigen. Ich kenne keine Person, vielleicht bist du die Person, vielleicht kenne ich dann eine Person, ähm, keine Person, die ähm, bevor sie geheiratet hat, den Ehevertrag, das Eherecht, die Dinge, die sich dadurch jetzt ändern, halt all diese Dinge durchgelesen hat, sich darüber informiert hat. Das ist einfach nur ein Aber ich bin verliebt. Und mhm. ich denke mir halt so, du unterschreibst du einen legalen Vertrag. Ich mhm. weiß nicht, ob das genug Motivation ist, aber okay. Ja, ich glaube halt wirklich, dass ähm, dadurch, dass, glaube ich, den meisten Menschen bewusst ist, dass, es, äh, dass eine Ehe mit so vielen Vorteilen einhergeht, ja. ähm, denken viele nicht so darüber nach. Ich glaube, Leute, die eher darüber nachdenken, sind Leute, die, ähm, die mehr Kapital oder Produktionsmittel besitzen, ähm, die sie im Falle einer Scheidung verlieren könnten. Das würde ich mich jetzt nicht trauen, sozusagen. Also was es da schon für, für reiche Scheidungen und sonst was alles gegeben hat. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches menschliches Problem, dass wir das dermaßen mhm. romantisieren. Mhm. Ja, wahrscheinlich dass, hast du recht. Ja, dass die Leute sich dann da halt, weißt du, und ich habe nichts dagegen, wenn jemand informiert ist und dann sagt, das sind die Konditionen, unter denen wir diese Beziehung haben wollen. Hm. Aber mein Eindruck ist eben, dass die aller, allermeisten Menschen völlig uninformiert eben aufgrund von Gefühlen sich dazu entscheiden, jetzt diesen Schritt zu tun. Und das sind halt dann so Sachen, wo ich mir denke, ich meine, jetzt gerade vorher habe ich von zum Beispiel Entscheidungen im Falle einer Krankheit über Partnerin, Partner, sonst was, ähm, gesprochen. Aber es kann ja auch sein, dass ich genau will, dass die Person das nicht macht. Mhm. Aber ich will ja mit der Person verheiratet sein, weißt du, halt und, und mit der permanent zusammenleben und alles möglich. Das, das, das sind halt alles diese Dinge, wo ich mir denke, so das, da muss man sich doch zumindest vorher darüber informieren. Aber es scheint wirklich so romantisiert zu sein und vor allem für Frauen, glaube ich, ist das so ein Druck drauf, dass man irgendwie was verfehlt hat, wenn man sein ganzes Leben lang nicht verheiratet ist. Dass da diese Entscheidungen ganz, ganz schnell fallen. Und ich glaube, statistisch gesehen ist es so, dass die meisten die meisten Ehen geschlossen werden, nachdem es Kinder gibt oder nachdem eine Schwangerschaft besteht. Das habe ich ja jetzt irgendwo ich. gelesen in den letzten paar Jahren. Natürlich, weil ähm, das, und das ist verrückt, das mussten meine Eltern zum Beispiel regeln, die ja nie verheiratet waren, ähm, wenn die Mutter zum Beispiel stirbt, dann bekommt nicht automatisch der Vater das Sorgerecht, wenn die zwei nicht verheiratet sind. Ähm, ja. Also es mussten meine Eltern damals regeln, dass wir nicht zu meinen Großeltern kommen, sondern dass wir eh bei meinem Vater bleiben dürften, falls das mit meiner Mutter passiert. Ähm, ja. Im Falle einer Ehe ist das, steht das überhaupt nicht zur Debatte. Ja. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt übrigens gefunden, ganz kurz, bevor wir ja. ähm, die Folge dann, glaube ich, schließen. Und zwar, äh, 2015 ähm, wurden 44.500 Ehen geschlossen, 2019, also vor Corona, 46.000. Also im Jahr äh, 2000 Ehen mehr in Österreich. Okay. Ist gar nicht zu wenig. Ähm, ja. Also ich glaube, die Tendenz ist jetzt auch wieder steigend, äh, seitdem man wieder äh, feiern darf ein bisschen ja, also das war meine Kritik und das war mir wichtig, nachdem wir ja letzte Woche über die gleichgeschlechtliche Ehe gesprochen haben und ähm, ja, ich hoffe, es war nicht zu theoretisch und trotzdem spannend. Nein, es war total informativ. Danke dir für die wunderbare Recherche. Also da waren wirklich, da waren ein paar Sachen dabei, über die ich so vorher noch nie nachgedacht habe. Natürlich sind auch ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, ja, voll. <lacht> Aber ja, also danke dir. Ja, danke, Anna. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Baba.